0: خیلی خوش اومدین به اپیزود چهارم از فصل دوم افته هفته با من و سوهید خیلی خوشحالم که یک قسمت دیگه با هم هستیم سوهید جان چطوری؟ خیلی خوش اومدین
1: سلام رزا جان خیلی خوشحالم که در خدمت شما و دوستان هستم
0: خیلی ممنون بریم سراغ مقالات 11 تا 17 فدرالیست ما سه مقاله رو توی اپیزود قبل بررسی کردیم مقاله 8-9-10 و چهار مقاله موند که تو این اپیزود میخوایم بهش پردازیم در این چهار مقاله میخوایم بریم سراغ بحث اتحاد و اتحاد و بکنیم ضرورت اتحاد از نگاه همیلتون، مدیسن و جان جی و در سه مقاله بعدی این یعنی مقاله 15 تا 17 میخوایم در مورد مشکلات کانفدرسی صحبت بکنیم یا اون آرتیکلز اف کانفدریشن چه مشکلاتی داشت چه نقص‌هایی داشت و چرا گذاران آمریکا به این فکر کردن که به یک قانون اساسی جدید نیاز دارند فکر میکنم این اپیزود بهتر باشه سویج شروع بکنه ببینیم در مورد این هفت مقاله چه نظری داره سویجا نظریتو میشنم
1: خب من با مقاله 11 هم شروع میکنم و در مقاله 11 همیلتون. فکر می‌کنم تو حالا هوای اون دور و زمانه باشه یعنی اواخر قرن 18 و اهمیتی که تجارت و بازرگانی تو اون دور و زمانه داشته خب ما قبل از سرمایه‌داری صنعتی سرمایه‌داری تجاری رو داریم که دهه ها قبل از انقلاب صنعتی و اون اتفاقاتی که در قرن 19 میفته با یه رونق تجاری خیلی گسترده ای رو ما هم در اروپا هم در دو سوی اقیانوس اطلس می‌بینیم. بنابراین همیلتن مثل خیلی از هم‌عصران خودش حالا چه در اروپا چه در آمریکا حتی مثل ادام اسمیت اشاره به این می‌کنه که مهمترین منبع ثروت در واقع رونق بازرگانی، رونق تجارته. و این تجارت آزاد و این تجارت گستردهی که الان جریان داره منبع سروت هم در حالا اروپا و هم در خود این ایالت های 13 ماله و تجارتی که بین این ایالت ها وجود داره بنابراین نکته مهمی که اشاره میکنه بحث تجارت و بحث دریانوردیه و اینکه این امکان وجود داشته باشه که این ایالات ها بتونن در واقع دریا نوردی بکنن و برای این کار نیاز نباشه که از اسپانیایی ها یا از فرانسوی ها یا از بریتانیایی ها بخوان اجازه بگیرن جالب اشاره ای که همینتون میکنه به اینکه اینا اگه بخوام مثلا در میسیسیپی در یا نوردی بکنند ایتالیایی ها ما نمیشن یا اینکه تو امر آره تو ماهیگیری فرانسوی ها و بریتانیا هستن و اینا در واقع میخواد این اتحادی که ما میخوایم درست بکنیم و شکل بدیم کمک بهم میکنه که ما بتونیم امتیازهای بازرگانی خیلی زیادی برای چونه زنی داشته باشیم بتونیم یک م... یک دریانوردی فدرال یا یه نمیدونم ناوگان دریایی فدرال درست بکنیم که بتونه از منافع این ایالاته 13 سیزدهکانه دفاع بکنه. یه جمعه ای رو من, من از این مقاله یادداشت کردم. من یه نکته اینو بگم
0: ببخشید این اینو من بگم میون درفت به ادم اسمیت که اشاره کرده خیلی به جذاب بود به خاطر اینکه منم وقت داشتم این مقاله رو میخوندم و دو تا مقاله بعدی همیلتون به نظرم اومد که از آدم از اسمیت انگار تاثیر گرفتن چون واجه هایی که استفاده میکنه و نوع نگهشش به کسب و کار این بحث تقسیم کار که مطرح میکنه بحث رابطه ارتباط برد برد که مطرح میکنه نظرم تاثیر گرفته از همون ایده هایی که در ثروت ملل آدم اسمیت معرفی کرده مطرح کرده نمیدونم دقیقا آیا حملتر خونده اون کتاب و اون ایده ها رو ولی فکر میکنم تأثیر گرفته ازش
1: احتمالا احتمالا حتی یه جا صحبت از این میکنه که قیمت تابع نوسانات بازار یا تابع رقابت و این مکانیزم بازاره خب این اه. دمله نسبتا قصاریه برای اواخر قرنیشده که در واقع این بهش اشاره میکنه اینکه دوباره خب سعی میکنه از این مسائل استفاده بکنه تا به حال همون اتحاد رو توجیه بکنه اما از جهت تجاری و اقتصادیش میگه حتی این اتحاد باعث رونق تجارت و بازرگانی بین ها میشه ما میتونیم امتیاز بگیریم از رقبه خارجی اونا هایی که قدرت دریانوردی هستن یعنی انگلستان اسپانیا اینها و کاری بکنیم حتی یه جمله رو یاد داشت کردم که یه مقداری به نظر خودم ناسیونالیستی میزنه اینه که کاری کنیم که امریکایی ها ابزار بزرگی اروپایی نباشند. نباشن حالا نمیدونم واقعا دقیقا منظورش چیه
0: این آخر مقاله 11 و آخر مقاله چهارده خیلی به هم شبیهه مقاله 11 مال حملتن 14 مال مدیسن و جفتشون توی آخر این مقالات رفتن سراغ همین نگرش ناسونالیستی که تو اشاره کردی و روی این تاکید میکنن که دوران دوران سلطه ای اروپا باید به پایان برسه و این حالا نوبت آمریکاست که به نوعی به اون درجه ثلته و قدرت برسه و به بین اشاره میکنه تو این مقاله که امریکا مثل یک پل ارتباطی بین, بین جهان قدیم و جهان جدید و برای همیشه جهان رو میتونه تغییر بده. واقعا خیلی جالبه که اینا اون موقع اینا برای خودشون میدیدن، این جایگاهو میدیدن که ما قرار جهان رو تغییر بدیم. یعنی اینا حسش میکردن و دروستم فکر میکردن. یعنی فکر میکردم الانم هم همه موافق باشن با اینکه آمریکا یک تغییر بود، این یک, یک پل ارتباط بود بین اون جهان گذشته و جهان فعلی ما. من دارم, دارم, دارم مقاله 11 همطور که اشاره کردم این بحث پایانی همیلتن خیلی جذاب بود و اینکه در تسلط اروپا رو میخواد در واقع به نوعی زیر سوال ببره و بگید نوبت،, نوبت آمریکا حالا. و در مورد مقاله دوازده یه ما صحبت بکنیم توی مقاله دوازده میره سراغ بحث درامد که <تصفح> این مقالم از همیلتنه میره سراغ بحث درامد و به یه نکته اشاره میکنه که برای من خیلی جالبه از این جهت که من وقتی تاریخ کشورهای مختلف رو میخونم به این فکر میکنم که بنیان گذاران حکومت‌های مختلف در جاهای مختلف دنیا چقدر چقدر به همچین چیزهایی اعتقاد داشتن چقدر مسئله این جمله همیلتون که میگه درآمد مردم کشور رابطه مستقیم داره با تجارت ثروت مردم کشور نتیجه تجارت و کسب و کار و من به این فکر میکنم که چقدر یک همچین نگرشی بده بنیان گذاران حکومت‌های مختلف وجود داشته که اینقدر روی تجارت روی کسب و کار تاکید بکنن و این خیلی جالبی برای من
1: دقیقا ولی من حالا مقاله دوازده یه نکاتی که برام جالبه و نگاه منفی بهش دارم خودم در رابطه با همیتن آه. اینه که همیلتون یه مقداری حسودیش میشه یا قبطه میخوره به اینکه که اون هایی که فرانسوی ها از عوارز دارن ماها نداریم <متصف> یا انگلیسی ها دارن ماها ندارن حتی میگه فرانسوی ها حالا فرم می فکر می فکر که در واقع قطعا برای دوره بعد از انقلابه یعنی همه حولوش شرایط انقلابیشونه تقریبا <متصف> که اینا گشت هایی درست کردند که میرن بازرسی می و مالیات ها رو می‌گیرن و اینا و حمیلتن داره یه جورایی به اینها اشاره می‌کنه میگه اینا پونزده درصد می گیرن. یا انگلیسی ها فکر میکنم گفت سیزده درصد، دوازده درصد میگنم و ما داریم سه درصد میگیریم و اگر ما متحد بشیم میتونیم این درصد رو یعنی در واقع های این رونق بازرگانی اشاره درستیه که بهش میکنه ولی منظورش به نظر خود من افسایش یا درآمدهایی که میتونن از قبل اتحاد برای حال اون دولت فدرال داشته باشه میتونه عوارز خیلی بیشتر بگیره میتونه مایت های بیشتر بگیره و ساده میکنه دریافت این عوارز رو الان نمیشه الان مثلا 3 درصد ولی خب 15 درصد فرانسه یا 12-13 درصد انگلستان یه مقداری نسبت در اونها قپته میخوره که اون اتحاد باعث شده که اینها میتونن این درامت ها رو داشته باشند و ما در حالت کنفدراسیونی نمیتونیم از این درآمدهای خیلی هنگفتی که میشه از قبل رونق تجارت داشت در واقع محروم بشیم حتی یه جا امپراتوری آلمانو مثال میزنه میگه سرزمین خیلی گسترده و خیلی پر رونقی هم دارن ولی به علت حالا اونجا به ضعف تجارت درآمد های امپراتور خیلی کمه ولی ما این سمت رونق تجارت داریم ولی خب این امکان برای ما وجود نداری که بتونیم در واقع درآمد های خوب داشته باشیم.
0: دقیقه من موافقم با و فکر میکنم اینه ما در نظر بگیریم که همیلتون همون فردیه که بعد مدافعی اصلی ایجاد یک بانک ملی در امریکا میشه و این چیزی که باشه اعتقاد داشت این واقعا نظرش این بوده که باید دولت در اقتصاد نقش داشته باشه مالیاتشو بگیره گمرکیشو بگیره و فکر میکرده که این درآمدهای دولت میتونه به جامعه کمک بکنه معلومه که تو گفتی اشاره میکنه به این بحث یه چیزی هم اینجا وجود داره حالا غیر از اینکه مقدار این ها چقدر باشه این رو عدد و اینا صحبت میکنه. یه بحثی هم که هست این که اینا باید یکسان باشه یعنی اون زمان توی آمریکا توی ایالت های مختلف گمبرکی ها فرق میکرده بین خود ایالت ها وجود داشته یه گمبرکی خیلی زیادی و این ازیت میکرده کاسبان و تاجران و و چیزی که اینا برشون مهم بوده این بوده که حداقل یک فرم یکسانی از گمبرکی و مالیات در همه آمریکا داشته باشیم. تا اونا که میخوان کس کار انجام بدن بین ایالت ها کمتر آزار ببینن و راحتتر بتونن کار بکنم. یعنی این یه همچین دقلقه یه هم داشتن.
1: من دقیقا نمیدونم بین این ها اون زمان به چه شکلی بوده. چون یه عدد سه درصد رو حملیته میگه. میگه حد اکثر تازه 3 درصد. این ده. نشون میده که یه تفاوت هم بینشون بوده به نظرم این رقم رقم کمی بوده که در واقع یه جورایی قابل مدیریت بوده بین خود این ایالت ها ولی فکر میکنم اون ماهیت این مقاله همینه که همیلتون میگه حسرت میخوره از اینکه ما از طریق دولت فدرال میتونیم دراماتها خیلی بیشتری داشته باشیم تا این حالت کنفدراسیونی که هم عوارضشو خیلی کمه و هم نمیتونیم درآمدهای های خوبی از محل این تجارت و بازرگانی داشته باشه تو مقاله 13 اگر موافق باشی بریم سراغ 13 آره در تکمیل فکر میکنم اون مقاله قبلی حالا به یه شکل دیگه ای ولی این بار از طرف حزینه ها اگر مقاله 12 ها درامت هاست در مقاله 13 میخواد بگه اگه ما متحد بشیم یه سیاهه واحد یعنی یه لیست از مخارج واحد میمونه برای چیزهای مشترک که باید پرداختش بکنیم یعنی در واقع یه حالت ترازنامهی شده مقاله 12 هم در مورد درامت ها صحبت میکرد در 13 هم در مورد مخارج داره صحبت میکنه میگه این یک بار چه شده این اتحاده باعث میشه که حزینه های فدرال حداقل یه سیاهه باشه که مشخص باشه و این هزینه ها پرداخت بشه حالا شما اگه نکته ای دارید در مورد مقاله 18 مفصل تر بگم حمدوگی گفتم
0: این مقاله اون ردپای میشه گفتش اندیشه های عدم میتونه میشه دید و یه مثالی که همیلتون میزنه بحث ساخت کشتی و کشتی سازی و کشتی رانیه که اشاره میکنه به اینکه اگه ما متحد باشیم میتونیم یک اقتصاد بزرگتر داشته باشیم و اقتصادمون راحتتر رشد میکنه چون میتونیم تقسیم کار انجام بریم و مثالی که میزنه سرعت کشتیه و میگه که در جنوب ما چوب بهتر داریم، آهن بهتری داریم، و فراوانتر داریم، در شمال ما ملوانان بهتری داریم. و اگه قرار بشه هر کدوم از اینها جدا کار بکنن خب یه جای کارشون میلنگ، اما اگه با هم متحد کار بکنیم و کسب و کارمون تقسیم کار داشته باشه، خب میتونیم ملوان شمال و چوب و آهن جنوب و کنارم قرار بدیم و یک سنتی کشتیرانی قوی داشته باشیم که فکر میکنم این همون چیزی که عدم اسمی بهش اشاره میکرد در مورد بحث تقسیم کار درست
1: درسته حالا من توی مقاله چهاردهم که در بقیه نویسندش مدیسنه جالبه که شاید بشه گفت یه جورایی این مقاله ها رو تا به حال تو سه تا اصل خلاصه میکنه حتی من رزا خودتم در واقع به این جنبندی رسیدی تو این چهارده مقاله تمام تلاش ها قول این سه تا اصلی بوده که من یادداشت کردم و مدیسم میگه میگه یک این اتحاد سنگریه در برابر خطرهای خارجی در طول این مقالات همیشه به یه استدلال قوی این بوده که ما اتحادمون باعث اسمش که بتونیم در برابر قدرت‌های جهانی که بریتانیا و اسپانیا و اینا فرانسه ویا هستن بتونیم باشون در واقع حالا ستیز جویانه نیست واقعیتش ولی بتونیم در واقع در برابرشون یه جورای قد علم بکنیم و با اتحادمون در واقع قدرتمندتر نظر بیاییم و از خودمون دفاع بکنم دومیش دو وسیله و یا ابزاری برای صلح بین خودمون. همیشه هم تو این 14 مقاله، تو این مقاله قبلی تمام حالا جان جی چه مدیسن چه اشاره میکردند که این حالت کنفدراسیونی باعث شده که بین ها اون وفاق و اون صلح و که باید باشه نباشه. و حالا هم درگیری هایی که بین خود ایالت ها بعضا هست هم در درون ایالت نسبت به بومی ها و بومیان بعضا اتفاقات می افته بنابراین دومین استدلالشون همیشه این بوده که باید صلح بین خودمون یعنی بین ایالت سیزده،, ای سیزده حاکمیت هم میشه. و در نهایت که باز اهمیت در واقع اقتصاد و تجارت بازرگانی در بنیان گذاری ایالات متحده رو مینوسونه بحث دفاع از تجارت و اینکه در واقع بتونیم بیزینس خیلی خوب داشته باشیم حالا بین ایالات ها ایالات ها با دنیای خارج و در واقع این اتحاده کمک میکنه به این رونق حالا من دقیقاً میتونم بگم آیا این مد نظرشون رونق من فکر میکنم هر دو جنبهش بوده یعنی هم رونق تجارت به معنای کلی کلمه به معنای خصوصی کلمه و هم درامت هایی که به حال در این بین وجود داره البته اینا از فرانسوی یا و یا در واقع الگو دارم میگیرنه که بتونیم از قبل این حجم بالای تجارتی هم که هست درامت داشته باشه
0: دقیقا توی همون مقاله 13 فکر میکنم اینو میگه دیگه همینطوری قشنگ میگه که مالیات که بیشتر تجارت که بهتر بشه مالیات هم بیشتر میشه یعنی اگه شما کمک بکنیم به اینکه کسب و کار نقد بگیره اگه دق دغدغه یه حکومت کارآمد دارین خب دولت میتونه مالیات بیشتری بگیره و بهتر و درست مالیات بگیره و میتونه کارآمدتر باشه که البته خب این خیلی اون قسمت کارآمدیش لزوم اتفاق نمیفته یعنی یه دولتی میتونه خیلی آمد تکس بگیره یا خیلی زیاد تکس بگیره مالیات بگیره ولی خیلی کارآمد نباشه ولی خب از این جهت درست داره میگه که کسب و کار پر رونق تر باعث مالیات بیشتری بتونن مردم پرداخت کنند
1: درسته موافقی درسته و خیلی جالبه که مدیسن دوباره توی این مقاله 14 سراغ دموکراسی میره و البته خوندید دیگه اونجا آره اونجا هم میخواد بگه که آقا اون چیزی که تو ذهن ما هست دموکراسی نیست و در واقع یه نوع جمهوریه که در واقع یک نمایندگی غیر مستقیم داره اینطور نیستش که مردم خودشون بیان تو میدون حالتی مثلا تودوار و تودهی بخوان حکومت کنن نه یه سری نماینده ها باید اداره کشور رو در دست بگیرن حتی انتقادی که ضدف یا مخالفین در واقع فدرالیستا داشتن این بوده که میگفتن همونطوری که من دو مقالات قبلی هم اشاره شد و من اشاره کردم بحث اینه که حکومت حالا جمهوری برای گستری محدوده اگر جمهوری های باستانی نظر مدد مثل یونان و ایتالیا همون روم اینها به گستری محدود داشتن باز مدیستم میخواد اینجا توضیح بده که در واقع اون چیزی که مد نظرشه اون شلوغی هایی که در اون دموکراسی های یونانی و رومی و اینها بوده نیست و در واقع میخواد بگی که اون حکومت ها حکومت های دموکرات بودن یعنی مثلا یونان باسان با دموکراسی بود جمهوری نبود درسته دموکراسی برای یک جمع محدودی که همدیگر رو میشناسن یا یه سرزمین محدود ولی جمهوری این قابلیت رو داره همطور که گفتم تو اپیزودهای قبلی در واقع ترکیبی از ویژگیهای پادشاهی یا مناشی و جمهوری این چیزی که نظر مدیسنه
0: درست آره مقاله 14 دیدم مهمترین نقطه‌اش همین تقسیم بندی بین جمهوری و دموکراسیه که مدیسن مثل مقاله دهم ده دوباره میره سراغ دموکراسی و به این نکته می‌پردازه که اون چیزی که ما در مورد دموکراسی می‌شناسیم اون،, اون اون چیزی که ما در مورد جمهوری تعریف می‌کنیم جمهوری نیست بلکه دموکراسیه و میاد میگه این دو رو بعد از هم دیگه تمیز بدیم و مجزا بدونیم آگه موافقه مقاله 15 ام شروع بکنیم نکته داری یا بریم؟
1: محافظم نه داریم
0: مقاله 15 هم مقاله علاقه منه بین این مقالات و اولین مقاله از سری ناکارامدی های این سیستم کانفدرائشنه پلی چرا ناکارامده این اولین مقاله از این سریه و همیلتون شروع میکنه این مقاله رو فکر می‌کنم میشه گفت که یکی از مهمترین مقاله و مهمترین سوالی که اینجا مطرح میکنه اینه که قانونگذاری باید بر فرد باشه یا بر جمع باشه و برای اینکه این سوال رو بهتر کنیم بعد باید در نظر داشته باشیم که زمانی که این افراد دارن این مقالات ها فدرالیست ساختار سیاسی یک کنفدراسیونه که قانونگذاری در این کنفدراسیون توسط ایالت ها انجام میشه یعنی نمایندگان 13 ایالت دور هم جمع میشن و قانون میذارن بر ایالات خبری هم از شهروندی آمریکا و قانون برای شهروندان آمریکا نیست قانون برای ایالت ها میشه و چیزی که همیلتون میگه که میگم خیلی مهمیه اینه که اساسا اگه شما بر یک جمع یا یک گروه قانون وز بکنید اه این این اسمش حکومت نیست چون حکومت باید همیشه با فرد طرف باشه و این استدلال خیلی جالبیه از این جهت که معتقده اگه شما با قانون و رویه قضایی رفتار بکنید مسئولیت رو روی دوش فرد قرار میدید و فرد باید حواسش به کاری که انجام میده باشه و قانون هم اگه باشه خب فرد میتونه به قانون یک فرد میتونه به قانون و نقض حقوقش اعتراض بکنه اما یه قانون رو برای گروهی از مردم اعمال بکنیم مثلا بگین ما بر این ایالت میخوایم فلان مالیات رو قرار بدیم یا میخوایم فلان قانون وضع بکنیم اتفاقی می‌افته که شما مریض با کی مسئولیت میاد تقسیم میشه بین مردم یک جامعه یک ایالت یک دولت و چون مسئولیت مشخص نیست با کیه رویه قانونی و قضایی جواب نمیده شما نمی‌تونید یک ایالت رو به دادگاه بکشونید مجبوریم برین سراغ خوشونت برین سراغ راحل های نظامی و این آیندیه که همینتون برای این کنفدراسیون میبینه یعنی میگه که ما تو این مجلسی که داریم قانونی وضع بکنیم و یک ایالت زیر پا بذاره اون قانونو و اجرا نکنه تنها راهکاری که داریم اینه که باش بجنگیم چون نمیتونیم به دادگاه بکشونیم اینجوری پس کاری که میشه
1: اجرایی نداره. منظورش این که... آره این... بگو. آره منظورش اینه که این حالت کنفدراسیونی که الان داریم اگر یه قانونیم بذاره این چون هیچ ضمانتی برای اجراش نیست و عملا ایالتها خود مختارم میتونن اونو اجرا نکنن. که مد نظرش اینه که این این میگه خب نمیشه که ما نه آه آه خیلی جالبه میگه که ما نه لشکری داریم نه خزانه ای داریم نه حکومت حالا به معنی <تصفيق> میگه اینا رو نداریم <تصفيق> و حالا یه واجعی هم اول ابتدای مقاله شروع میکنه و میگه شهروندان من حالا بر خود من جالب بوده اواخر قرن 18 این چه معنی میده یعنی شهروندان من آیا این حالا در خود اروپا یا یه وایه معمولی بوده یا معمولی شده بود در اون زمان یا نه یه حالا ابتکار و یه چیز جدیدی بوده که حمیلته میگه میگه با شهروندان من حالا خطاب به احالی نیدولک اینها شروع میکنه و تو میگه که من با استدلالای جدیدم اومدم <عصدق> یعنی یه مقداری با استدلالای قبلی متفاوت و واقعا هم اینطور هست یعنی yani دیگه داره یه مقداری رکتر صحبت میکنه از اینکه ما الان ساختارامون واقعا هیچ زمانتی نداره این حالت کنفدراسیونی و یه جمله ای ازش یادداشت کردم میگه قدرت کنترل شده تقریبا همواره دشمن و رقیب اون قدرتیه که توسط اون کنترل یا محدود شده یعنی نمیدونم اشاره به آره یه نوع بلنس یه نوع در واقع موازن است بین احتمالاً احتمالا میخواد در ادامه تو مقالات بعدی اشاره میکنه بفکر میکنم بحث توازن قواه باشه هم قوه اجرایی هم دیوان عالی هم قانونگذاریش.
0: دقیقاً من یه برداشتی از این مقاله دارم نمیدونم حالا تو همچین برداشتی داشتی یا نه ولی من فکر میکنم اونجایی که داره در مورد قانون گذاری بر جمع و فرد صحبت میکنه میشه گفت که همیلتون حتی میگه به سرات همیلتن که حکومت با فرد طرفه و حکومت با رویه قانونی پیش میره و اگر حکومتی باشه که فرد رو به رسمیت نشناسه و خودش در مقابل گروه جمع یا توده ای از مردم بدونه اون اساسا دیگه حکومت نیست چون اون از قانون نمیتونه استفاده بکنه فقط میتونه از خشونت و راهلای نظامی استفاده بکنه و اینا, اینا هیچ انسانی حاضر نیست به عنوان یک قدرت حاکم بپذیره این چیزی که من از این مقاله برداشتم و من هم خیلی نکته مهمیه که همیلتن بهش اشاره میکنه
1: حالا در مقاله 16 موافق باشی که ادامه بله بله همین بله بله. مقاله بله اشاره این میکنه که حکومت فدرال اه نمیتونه اه من حالا برداشتم اینه نمیدونم برداشته شما چیه میگه چون ارتش دائمی نداره نمیتونه اگر یک ایالتی در واقع یه مسئله ای رو یه قانون اجرا نکرد احتمالا اشارهش به اون حالت کنفدراسیونیه میگه چون ارتش دائمی نداریم نمیتونه اون اعمال زور هم بکنه یا اعمال این بکنه که این حتما قانون رو اجرا بکنه در من در
0: چیزی هم. که اینو چه بجوام من چیزی که اینجا فهمیدم این بود که همیلتون میگه حتی اگه ما یه ارتش قوی هم داشته باشیم باز شما نمیتونید ایالت‌ها رو مجاب بکنین که در قالب این کنفدراسیون درست رفتار بکنند و چیزی که اینجا میگه اینه که این یک پروژه رمانتیکه یعنی این تصور که با زور شما بتونین این ایالتها رو کناره هم نگه, ب... نگه دارین و هر بار که یکی مخالفت گرفش حمله کنین و باز برگرین به شاید نرمال این یه تفکر رومانتیک در حد خدایان دوره آنتیک قشن این کلمه
1: میاره یه جولهی هم, هم میگه. میگه جنایت همگان حتما خوندی مثالی هم میزنه میگه ممکنه چند تا ایالت با هم متحد بشن علیه ایالت دیگه و میگه وقتی اینا با هم متحد بشن عملا مجازات اونا رو هم سخت میکنه میگه جنایت همگان تزمین نیست برای اینکه همگان از تنبیه معاف شدن وقتی خب همه تو اون جنایت سهم داشتن عملا تنبیه کردنشون هم یه جورای غیر ممکن به نظر میرسه اینم اشاره بوده که توی مقاله 16 موده ولی حالا من میخوام بریم تو مقاله 17 چرا؟ به خاطر اینکه یه جورایی کامل شده مقاله 16 و 15 چرا؟ به خاطر اینکه همیلتون اونجا میخواد بگه که اگر این قدرت قانون گذاری رو ما به حکومت فدرال و دولت اتحاد بدیم این لزومن به این معنی نیستش که، قانون گذاری رو از ها میگیریم میگه تو خیلی از موارد حالا استدلالی که داره اینه میگه چون موضوعش و اون موارد زیاد برای دولت فدرال اهمیت نداره بسا دخالت نمیکنه مثلا میگه در مورد کشاورزی میگه ها میتونند تو مسائل کشاورزی تو مسائل حالا دعاوی خصوصی اینها قانون بذارن خیلی از این موارد میتونن قانون گذاره بکنن و دولت فدرال انگیزه ای نداره که بخواد این اختیارات رو هم ازشون بگیره ولی جالبه که اون چیزی که عملا فکر میکنم بحتها اتفاق میفته اینه که نه حکومت فدرال میاد و مثلا تو همین بحث قلات و کشاورزی قانون میذاره و حالا ای کاش شما این مقداری مفصلتر توضیح من دقیقا میخواستن
0: به همین نکته اشاره بکنم خیلی جالبه که نگفته سویل به خاطر این این کل استدلال حملتی اینه که ما مسائل جذاب برای قدرت مثل اسمی بره مثل تجارت مثل جنگ مثل مذاکره با دولتهای خارجی رو میدیم به دولت فدرال. در نتیجه آدم هایی که آشه قدرتن میان توی دولت فدرال جمع میشن و دست از مسائل محلی و ایالتی برمیدارن و امور حقوق فردی و اون مسائل جنایی و مدنی رو میسپارن به خود ایالت ها. این این استعدال همیلتنه و من وقتی نگاه میکنم به وضعیتی که امروز آمریکا داره و اتفاقات که بعد از دوران همیلتنه افتاده یه مثال مثال مثالی دو زدی هم جالبه یه مثالش بحث ماری و یه کیسی بود من توی قبل تو فصل قبل درمونی صحبت کردم کیس گونزالس و ریک که ایالت کالیفرنیا قانونی میذاره مورد ماری جوانا و میگه که ماری جوانا آزاده کشتش بعد دولت نیروهای فدرال تو خونه یکی از شهروندان کالیفرنیا میرند و ماری جوانا پیدا میکنند و اون فرد به خاطر اینکه قانون فدرال میگه ماری جوانا ممنوعه مجازات میشه یعنی دولت فدرال حتی در مورد مسئله مثل یک گیا خودش را محق میدونه که وارد مسائل ایالتها بشه در حالی که همیلتون فکر میکرد که خب این مسائل ریز و حقوق افراد و این چیز اصلا برای دولت فدرال جذاب نیست و ما امروز نیم که اصلا اینطور نیست یعنی دولت فدرال توی ساده ترین مسائل میخواد وارد بشه و این حق خودش میدونه فکر کنم تا منظورت همین بود درسته؟
1: دقیقا همینه و خیلی جالبه یه زمانی حمیلتن یه جورای قصه میخورد از این که ما نهایتا 3 درصد عوارض میگیریم و اینا و درامتهای, درامتهای خیلی, خیلی زیادی که میتونیم داشته باشیم حالا نازر بر رونق تجارت فقط در واقع الان محرومه ولی خب الان دولت فدرال از یه منبع درآمدی برخورداری که یه جورایی لایزال به نظر میرسه این پول کاغذی این پول فیات که عملا دولت فدرال رو تبدیل به یک خدای کرده و ایالتها در برابر اون بعید میدونم اصلا عددی باشن به لحاظ این که چون اون قدرت اصلی به لحاظ مالی عملا فقط در اختیار فدرال رزرو. البته فدرال رزرو یه چیزیه که در قرن 20 تأسیس میشه و ولی بعید میدونم همینتون یه چنین آینده ای رو پیش بینی میکرد.
0: من با این موافقم که این آدما نمی‌دونستان تغییرات واقعا تغییرات قرن 20 خیلی قانون اساسی آمریکا متفاوت تفسیر شد، تغییر کرد حتی دو تا الحاقی خیلی مهم در 19 13 وضع شد و یادمها نمی نمی‌دیدن ولی اینکه همیلتون میگه اگه شما مثلا جساب ترین قدرت ها رو یک جای جمع بکنین در دولت, فد دولت فدرال و افرادی که آشه قدرت هستن و انگیزه بر قدرت دارن سراغ مسائل محلی نمی رن این بازارم با اینکه همینلد آدم بدبینی اتفاقا تو این جمع تو این سه نفر فکر من بدبین ترین نشون باشه به ذات انسان ولی من باز فکر می‌کنم همینلد اینجا خوشبینی خیلی اینکه فکر میکنه ایالتا دولت فدرال وارد مسائل ایالت ها نمیشه چون این مسائل جذاب نیست و خب این خیلی جالبه که حتی ترین تر آدم به بنیان گذاران آمریکا نمیتونست ببینه که امریکا اموز به این نقطه میرسه که دولت فدرال اینطور تو همه چیز میخواد وارد بشه
1: حالا اه... با به که ندقل تو ایران داریم زندگی میکنیم امیدواریم که از این موارد حالا درس بگیریم و یکی عدد که شاید ما داریم تاریخ کشور واقعا قدرتمند و ثروتمند مثل امریکا رو بررسی میکنیم همین در واقع عبرتگیری و درس آموختن از این تجربیات تاریخی باشه
0: دقیقا فکر می‌کنم اگه یه نفر این پادکست رو گوش بکنه و در مورد آمریکا خیلی نه جدی نخونده باشه این سوال برش جاد میشه که در فاصله بین 189 که این آدم ها, این ها رو دارن می نویسن ایده ها رو دارن می نویسن تا امروز خب خیلی تغییر اتفاق افتاده دیگه در این فاصله چی شد؟ یعنی یه سوال شد مسئله باشه که این مسئله باشه که چطور اون سیستم با اون ایده ها به اینجا رسید و اینقدر تغییر کرد و فکر میکنم یه خودشی مطالعه خیلی خوبه دیگه بخصوص اون پروگرسیویسم ارا یا اون دوران پروگرسیویسم در قرن بیستم خیلی دوره مهمیه بعد مطالعه بکنیم از لحاظ اقتصادی از لحاظ اجتماعی تغییراتی که اتفاق افتاده و دستکاری که سیاست مداران در زندگی مردم داشتن مسئله که ها صحبت بکنی مطالعه بکنی من در فصل قبل همونه خیلی صحبت کردم مفصل درماری صحبت کردم ولی باز خیلی جای کار داره. مثلا در 19 اینا اومدن این خیلی نکته جالبیه همیلتون میاد توی این مقاله میگه که اگه یک روزی دولت فدرال به مستبد تبدیل بشه و بخواد حقوق مردم رو بگیره اولین کسی که جلوش وای میسته نمایندگان مردم در کنگره هستن یعنی نمایندگان ایالت‌ها در کنگره مردم ایالت‌ها در کنگره آمریکا و استدلال همیلتون از اینجا میاد که اون زمان انتخاب سناتور توسط مجلس ایالت انجام می‌شد یعنی انتخاب سناتور مستقیم با رأی مردم نبوده و اون زمان حزب خیلی بزرگی هم در آمریکا نبوده و اساسا مفهوم حزب به شکل مدرنش حزب دموکرات و جمهوریخوا برای بنیانگزارانه امریکای مفهوم خیلی منفی بوده و نگاه منفی بهش داشتن یعنی اینها را اینا نمیدونستن و نهیده بودن ولی ما امروز میدونیم که یک نماینده کنگره قبل از اینکه نماینده منطقه خودش باشه نماینده حزبه یعنی حاضر منطقه خودش رو فدا کنه منافعشون مردم منطقه رو بیچاره بکنه ولی مثلا به اون حزب دموکرات یه جمهوری خواهورده رعی بده و خب این گرایش آدم به حزب خیلی بحث مهم میه که بعدش پردازیم و همینطور تغییری که در 19 اتفاق افتاده و اون لایههی که به نوعی میشه گفتش برای همیشه آمریکا رو تغییر داده
1: دقیقا دا. هم
0: نمیدونم نظرتو,
1: نظرتو چیه لائه صحبت کردی تو پسلاه قبلی یا نه
0: آره من صحبت کردم دو تا بخش الحاقی دو تا الحاقی بوده یکی خب همون اینکام تکس مالیات بر درآمده که تو فکر می کنم امروز برای من این مطلب فرستادی که 50 درصد درآمد دولت فدرال از همین منبه درسته بله, بله بله 50 درصد درآمد, درامد دولت فدرال با همین اینکام تکس و این اینکام تکس چیزیه که در 19 13 اینا اضافه کردن پروگرسیب ها و اینو تبدیلش که به الهاقیه یعنی, یعنی به اینکه این, این مصوره باشه قانع نبودن میدونی یعنی میخواستن یه تغییر دائمی باشه و اومدن مالیات بر درامد و بردن توی قانون اساسی آمریکا شد الحاقه 16 و بعد گفتن که خب چرا سناتورها رو مردم انتخاب نکنن چرا دموکراسی نداشته بشن سناتور رو کی انتخاب میکرد؟ سناتورهای مجلس ایالت انتخاب میکرد. و چون مجلس ایالت با دولت ایالت خیلی نزدیک بود میتونست کمک بکنه به اینکه سناتور برای اون سیاست های ایالت چانزنی بکنه و بیش از اینکه نماینده یه حزب بزرگ باشه نماینده دولت ایالتی باشه در سنا. ولی این کردن. گفتم با رأی مردم. لایه هیفته هم. الهاق و این دو تا الحاقیه در نوزده سیزده در دوران پروگریو ها و شخص وودروویللسن خیلی تاثیر داشت بود ساختار سیاسی آمریکا و خب باید نمایندگان فکر میکنم دیگه به اون, اون صورت نماینده مردم نباشند دیگه اون حزب و گروه خیلی تاثیر داشت شد
1: دقیقا و حالا واقعا معلوم نیستش که با این وضعی که هست، اینها روز به روز هم علنا دارن پیدا میکنند با اون هایی که به حال داشتند داشتن و اتفاقاتی که داره میفته نشون دهنده اینه که عملاً فکر میکنم یه جمعیت اکثریت ولی خب یه جمعیت خیلی پر سر و صدایی مدیا و سیاست آمریکا رو عملاً در دستش گرفته و این مسائل خوب روز به روز داره بدتر میشه دیگه حتی توی کشوری که مذهب همیشه نقش پررنگی داشته الان همین دولت دموکرات عملا داره شروع میکنه به اینکه ما خیلی از مهم مربوط به خانواده رو نادیده بگیریم و خبرهای خیلی بدی که در این زمینه خوب میشنبیم خیلی تحصیل بارنی
0: حال بحثای روز آمریکا واقعا نگران کننده است من اخبار آمریکایی که دنبال میکنم مدام به همین فکر میکنم که چقدر از اون ایده هایی که بویین گذاران داشتن فاصله گرفتند و چه مسیر عجیبی رو تی کردن یه مسیر به سمت عقب طی کرده آمریکا کار. یه نقطته ای من میخواام اشاره بکنم اینکه فدرالیست ها و ضد فدرالیست ها حالا پایین مقاله ایفدم رسیدیم هر دوشون نگران یک مسئله بازارم و اون بحث استبداده و تنها تفاوتی که وجود داره اینه که فدرالیست ها استبداد و بیشتر در حکومت های محلی میبینن و ضد فدرالیست ها در حکومت ملی یه مثالش پایان مقاله 17 همیلتن میاد مثال میاره مثال تاریخی میاره از دوره فعودالیست در اروپا این فکر میکنم خوندی سوید که اشاره میکنه به اینکه در اروپا سیستم به این صورت بوده که یک حاکم کلی بوده، یک حاکمی در یک منطقه بوده و یک سری فئودال زیر دست داشته، یک سری آل ارباب داشته هر منطقه‌ای که اینها زیر دست بودن و کشور اداره میکردند و این فئودال ها دوباره خودشون زیر دستایی دارن که اینها بر اساس میزان وفاداری و تبعیتشون زمین می گرفتن و کار میکردن برای اون ارباب و معمولا بین این فئودال جان
1: یه ساختار سلسله مراتبی تقریبا
0: دقیقا, دقیقا. و میگه بین این فعودال ها معمولا جنگ در میگرفته و بین فعودال ها و حاکم کل هم جنگ در میگرفته و چون حاکم کل معمولا قدرتی نداشته و نیروی نظامی دست فعودال ها بوده در نتیجه نمیتونست در مقابل اینا بیسته و همیشه یک وضعیت انارکی بینزمی وجود داشته و یعنی صبات نبوده و ب... وقتی یه قدرت میگرفته سعی می‌کرد جای حاکم رو بگیره، اوضاع به هم میریخته و تا وقتی که دوباره یه دیگه قدرت بگیره این, این داستانی تکرار تکرار شده و به این اشاره میکنه که حاکم اینقدر ضعیف بوده که نه در مقابل ها از حقوق خودش دفاع بکنه، قدرت خودش دفاع بکنه و نه از حقوق زیردستان فودال دفاع بکنه. یعنی یک یکی از زیردستانش برده ها شد می کشته، یه هر بلایی سرش میورده حاکم کل نمیتونسه کاری بکنه. و فکر می کنم این مثال داره همیلتون میار از این جهت که ببخشید دولت فدرال و به عنوان یک حاکم کل می دونه که می تونه در مقابل دستاضضی فعودال ها یا ایالت ها به حقوق شهروندانشون بیست. یعنی در ذهن همیلتون خطر اصلی، اینه که فودال ها برن به این سمت که مستبد بشن که حقوق زیردستانشون رو بگیرن و خب ما میدونیم که ضد فدرالی دقیقا مخالف اینه یعنی اونا فکر میکنن که مسئله اینه که حاکم کل معمولا به فودال ها زور میگه و حقوق اونها رو می گیره فودالها که حقوقی نداشته باشن ضعیف بشن زیردستانشون گشنمونن و بدبخ میشن و هر دو انگار یه خطر رو می ولی در جاهای مختلف نظر چیره
1: تو واقعا کاملا برعکسه توزیه که حمیلتر میگه یعنی آه، یعنی ببین، قطعا فعلا نسبت به اون جمعیت و عطبای تحت نظر خودش خیلی وابستگی و در واقع احساس مسئولیت بیشتری داره چون عملا وابسته به اونهاست اونها دارن سر زمینهاش کار میکنن و اگر اونها نباشن عملا کل تولیدش و درآمدش لنگ میزنه و در واقع جورایی معتل میمونه به نظر خود من همیلترین مثال رو میزنه تا اون در واقع مطلب بعد نظر خودش رو توجیش بکنه که به نظر من مثال درست نیست چون دقیقا برعکسه یعنی این شاه بوده که همیشه به فعود زمانی که ارتش دائمی وجود نداشته. زمان کاردشه دائمی وجود نداشته عملا شاه وابسته بوده به ارتشی که فودالها براش چوب میکردند. بنابراین اون چیزی که دغدغه دق فودالها بیشتر بوده این بوده که خب اون حدود و قلمرو و حکومتشون حفظ بشه از دست دست درازی اون حاکم کل و مالیات هایی که میدن مالیات های در واقع منطقی باشه. این نسبت رو برعکس کردم فکر میکنم شباهتی به واقعیتهای تاریخی نداشته باشه نظر خود من اینه که هم میخواد از این مثال که مثال درستی نیست در واقع استفاده بکنه از اینکه بگه حکومت فدرال بیشتر به در واقع اونهایی که در ایالت هستن و شهروندان ایالت ها فکر میکنه تا خود ایالت ها که بعید میدونم به این شکل باشه یعنی وقتی مثلا مثل این ممونه که یه فردی که در فرض بفرمایید مثلا رشته و حالا در درون رشت زندگی میکنه یا حکومت داره فلان و اینها این نسبت به اهالی اون شهر خیلی غریبهتر باشه تا اون کسی که فرض بفرمایید یک حکومتی داره در چابهار. این زیاد منطقی به نظر نمیرسه به لحاظ تاریخی من بعید میدونم به این شکل باشه که شاه میامد حقوق اون کسایی که تحت نظر فلان فعودات بودن اون خواست در واقع تعمیم بکنه شو اصلا شاه چنین دقدقه ای نداشت دقیقش این, ده ده این بود که مالیاتاش رو به موقع بگیره اون کسایی که در گستره سرزمینش هستن وفادار باشن بهش اگه جنگی قرار در بگیره اونها ارتششون رو بفرستن نیروهاشون رو بفرستن مردهای جنگیشون رو بفرستن و در مقابل هم به در واقع مالکیت اونها به قلم و اون فعودال ها احترام میذاره. حالا یه سری رقابت های سیاسی که خب طبیعیه همیشه به همه جای تاریخ بوده که حالا یه فعود یا یه شاه شاهکی یه شاه در واقع پایین مثلا میخواد جای شاهنشاه رو بگیره اون قوم خودش یا ایل خودش رو عملا بکنه سرور سروران اون رقابتهای سیاسی چه بوده؟ من...
0: یه نکته هم حالا اینجا هست این که حملده یه مثالم میره از اسکاتلند و میگه اسکاتلند قبل از اینکه به انگلستان بپیونده. وضعیتش اینطوری بود که زمینداران یا اون بارونهای بزرگ به لطف اتحادی که با زیر دستان داشتن و اون سنت گرایی که در اسکاتلند بوده تونستن قدرت پادشاه اسکاتلند رو تا زیادی کنترل کنند. حالا من برام یکم جالب بود این یعنی عجیب بود که اتحاد زیر دستان یک زمیندار با اون زمیندار یعنی چی؟ چون اونها فکر نمیکنم اصلا به اون معنا حقوقی داشته باشن در مقابل ارباب خودشون یا بارون که بخونن الان باش متحد بشن و من نمیدونم منظورش از اتحاد اینجا چیه و بین اشاره میکنه که این اتحاده به نوعی این همراهی به نوعی میتونه قدرت اون حکومت مرکزی کنترل بکنه این به این چیزی که برداشت که دارم اینه که میخواد بگه اگه دولت ایالتی به حقوق شهروندان احترام بذاره اساسا نیازی نیست که پادشاه یا اون دولت مرکزی بخواد دخالت بکنه بعد تا میتونن قدرت اونم با هم کنترل بکنن. تو همچین بعدشی داشتیم.
1: الان حالا در مورد اسکاتلند واقعا نمیدونم به این شکل بوده به حالیه مطالعه عمیق و دقیق میخواد. ولی باز فکر میکنم به اساس اون چیزی که مد نظر همینلتن، همینلتن میخواد اون نکته که تو ذهنش ذهنش تو پس رو با این مثال ها بیاد بکنه یعنی مثال تاریخی رو اساسا به همین به کار میبره دیگه و این مثال رو میخواد به کار ببره که کمک بکنه به بحث همین دولت اتحاد و رابطه ای که بین دولت فدرال و ایالت و دولت و ایالتی در آینده وجود داره من در همین حد فکر میکنم حمیلت من درست. نظرش
0: کنیم خب رسیدیم به آخر مقاله 17 هم. اگه موافقه جنبندی بکنیم این قسمت رو نکته داری بگو بشنویم
1: من بالا فکر میکنم حالا در ادامه مقاله 18 و این هم اه همین اه اه روان رو تیم میکنه حمیلتن ها در اپیزود بعدی ما بهش اشاره خواهیم کرد ولی خب سبک سدلال ها تغییر کرده خیلی روکتر شده عملا داره اشاره به این میکنه که دیگه صرفاً بحث امنیت و بحث اینها نیست اشاره میکنه به بحث درامتها اشاره میکنه بحث حزینه اشاره میکنه به بحث قانونگذاری. یعنی داره روکتر صحبت میکنه و در واقع میخواد توضیح بده که این اتحاده در نهایت چه نظمی رو در حالا بین این سیزده ایالت امریکایی برقرار خواهد کرد
0: طریقا خیلی ممنون که تو این قسمت با, با ما همراه بودین. ببخشین و اینکه اگه دوست دارین ارتباط داشته باشین، میتونین در تلگرام با آدرس پادکست 1776 برای ما پیام بفرستین تا قسمت بعدی 1776 بدرود